0: Esclavos de nada, hay que vivir como portero abusador. No somos dueños ni esclavos de nada, hay que vivir como portero abusador. Soy el crack de digo Armando Maradona. Soy el antítesis del rey. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos en un programa especial de los entretenedores. El día de hoy, pues bueno, ya saben que Rodolfo hace lo que quiere en este programa, eh, está cuando quiere estar, cuando no está pues simplemente desaparece. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, la cultura, sobre el fútbol, sobre la literatura, que para nada está peleado una cosa con otra. Y el día de hoy estamos... Eh, la verdad es que deberíamos estar con Smoking, pero no lo tenemos, está demasiado sucio. Eh, estamos con José Antonio, que es escritor y cronista deportivo chileno. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Hola, Mariano. Hola, Germán. ¿Cómo están? Eh, bueno, yo me tengo que vestir de smoking porque el traje, eh, poder compartir con amigos, amigos eh, que aman el deporte, la cultura, eh, eh, es realmente un, un privilegio. Muy feliz de, de poder conversar con ustedes hoy.
0: ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, don Planchita? ¿Cómo está? Bien,
2: bien, bien. La verdad es que eh, feliz, eh, afortunado de que José nos haya contactado a, a los entretenedores y poder compartir eh, cancha, poder compartir cultura, poder compartir lectura. Y ya ahorita fuera de, de micrófonos un poco para contextualizar a José, eh, ya me estaba diciendo que, que soy el delantero goleador de Monterrey, Humberto Suazo. Entonces ya empezamos a, a establecer el rapport. Y, y vamos a darle con todo, ¿no?
0: Muy mal, Toño, no, 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 le digas ese tipo de cosas, se nos va a agrandar y, y está mal. Toño, a ver, para, para el público mexicano, toluqueño, ¿quién es José Antonio Lizana?
1: Sí, bueno, una pregunta que es amplia, pero pero bueno, siempre trato de definirme como, como alguien que que creció eh, a través de la cultura deportiva, sencillamente con una pelota de plástico, un par de vecinos para poder jugar, y de ahí todo un aprendizaje. Eh, provengo de un barrio en, en Santiago de Chile, eh, un barrio obrero, un barrio ferroviario, y, y precisamente ahí, eh, mi padre era ferroviario y ahí estaba el club de la empresa de ferrocarriles que es eh, Ferroviarios de Chile, Club Deportivo Ferroviarios de Chile y bueno, cre crecer eh, yendo a mirar los partidos de este club de barrio eh, jugar con los amigos, posteriormente crecer eh, coleccionando revistas, los, láminas de los mundiales era muy pequeño para el Mundial de España, 82, pero pero para México 86, ya en el Mundial que se hizo en su país, ya estaba un poco más grande y pude apreciar toda la performance de Diego Armando Maradona y otros jugadores que, que, que destacaron en ese Mundial. Se habla de Maradona porque tuvo una presentación eh, realmente increíble, pero, pero hubo otros jugadores que descollaron también en ese Mundial, se vio un, un gol de, de la selección mexicana también, que fue elegido como uno de los más lindos de todas las épocas. Fue un lindo mundial, lo recuerdo. Toda esa niñez, 80, 90, la recuerdo gratamente. Eso formó en mí un buen lector y, y posteriormente un escritor de, de deportes.
2: Oye, José, eh, escuchándote, eh, yo me iba a ir luego, luego con la pregunta de, de qué te gustaba jugar, obviamente fútbol, qué posición juegas, pero nos hablas de que luego, luego te fuiste con las revistas, te fuiste con la lectura, entonces ahí fue el clic ¿no? O sea, creo que no fue tanto jugar, ahorita nos vas a contar, pero fue más empezar a leer y, y eh, yo creo que vislumbrar ese lado de, de la lectura, ¿no? Porque más adelante vamos a tener mucho tiempo para que nos cuenten sobre, nos cuente sobre todos los libros que has escrito y que tienen que ver pues, con cultura y con contexto, obviamente, de fútbol, ¿no?
1: Bueno, jugaba en casa, más que nada porque uso anteojos, lentes, no sé cómo, gafas, parece que le dicen ustedes a... A los, a, los, a los anteojos. Lentes, sí. Lentes, lentes. usaba lentes y, y me discriminaban mucho. Me sacaban de los equipos cuando pequeño, me gustaba mucho, pero era, era peligroso. Me decían que los vidrios se podrían, se pod podrían entrar a, lo, a los ojos. Eh, los profesores de, de, los, de los colegios siempre me eliminaban de las selecciones hace poco me acordé de un, de un partido con un compañero de, de la primaria parece que dicen ustedes, nosotros decimos de la educación básica sí. eh, eh, se seleccionaron todos mis compañeros y, y me tocó llenar un cupo y, y, y fui, metí un par de goles y ganamos una de las experiencias que recuerdo en relación a, a poder jugar a, al fútbol en el colegio y ya después por esta limitación de esos años hoy día, prácticamente no hay tantas limitaciones, juegan los jóvenes con lentes, sin lentes, eh, con discapacidad, sin discapacidad, hoy día es, es amplio, digamos, en esos años 80, no, no mucho, eh, eh, bueno, finalmente me, me dediqué también mucho a, a coleccionar revistas, álbumes, diarios, hasta el día de hoy tengo ese hobby, y hoy día igual que, Igual que Mariano, trato de, si, si veo alguna camiseta de mi gusto, me la compro. Eh, es sí. algo que me acompaña afortunadamente. En tiempos de crisis uno se apega más también a, a sus libros, a sus colecciones, tiene tiempo para poder revisarlas. Hasta encontré un disco duro otro día con recuerdos del mundial. Eh, 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 al que le gusta es algo fantástico, es algo que, que lo, lo estimula día a día.
0: Sí, y la verdad es que ahora que lo dices, eh, bueno, me siento muy identificado con, con la parte de, de historia de vida que cuentas. Eh, yo también desde muy chiquito eh, utilizo lentes y yo sabía que eh, el fútbol me tenía que dar de comer, pero sin jugarlo. Esa siempre fue mi meta, me tenía que dar de comer sin jugarlo, eh, porque igual, ¿no? Este, a veces yo no sé si entre los papás, los compañeros, todos te van poniendo esa limitante de... Y no, es que los lentes, uy no, se te van a romper. Entonces ese tipo de cosas sí te va limitando. Y los que queremos estar en, en el medio del fútbol, que no fuimos futbolistas y que tenemos este tipo de limitantes o que crecimos con este tipo de limitantes, que hoy ya no lo son, este, sí nos hizo crearnos eh, espacios diferentes, y, y esto, esto que tú hablas también de la cultura, de, de los mundiales, hoy justamente, ¿no? Me parece que generar esta grabación hoy es importante, eh, 2 de abril, ¿no? Porque también nos podemos remontar a este tema de, de las Islas Malvinas, en ese partido Inglaterra-Argentina eh, en el Mundial, eh, la mano de Dios, to, todo eso. O sea, la, la realidad es que hoy. Mira, casualmente estamos haciendo un podcast futbolero cargado de bastante cultura, ¿no?
1: Sí, bueno, sonitos Sonito, creo que en el Estadio Azteca hay una placa. Eh, yo estoy luchando en Chile por tu nombrada lo de Caselli. En Chile estoy tratando de renombrar la calle de Carlos Caselli, un hombre que luchó contra la dictadura en Chile. Eh, como deportista con conciencia social. Eh, en Chile nos hemos dado a reconocer con con placas, con monumentos, con reseñas históricas. La historia de día deportiva en Chile no está reseñada en ningún, prácticamente poco o nada. Tenemos medallista olímpico en tenis, Massú, González en el tenis, y no tenemos en Chile escultura. Hay hace poco en un, una página de estos grupos que están en Facebook, que todo el mundo los conoce: el Grupo Mundial de Fútbol, suben una estatua de Garrincha, Garrincha con algunos problemas de alcohol. En Chile le buscamos siempre, decimos, la quinta pata al gato eh, para poder eh, reconocer a, nuestro, a nuestros deportistas. Y, y, y veía que en el Estadio Azteca hay una placa que recuerda ese gol que tú mencionas, el, el gol de Maradona, el, el, uno de los goles más bellos, si no el más bello de la historia de los mundiales. Eh, y también en ese episodio que, que se produce con la mano de Dios, que bueno, que se tomó el fútbol como una revancha, lo político, eh, el mismo Caselli no le quiso dar la mano a Pinochet, o Marcelo Pielsa no le quiso dar la mano a Piñera, sí. conocedores de la, de la realidad de los países, lo social, lo político, y tantos otros episodios, el Mundial de Argentina 78, uh -huh. vamos conviviendo, se colocó los 73, que, que se dice en Chile que retrasó el golpe de Estado de, la, de Pinochet, eh, estamos, estamos relacionados con muchos episodios, esta Venezuela también que, que le dio alegría al pueblo que llegó al subcampeonato del mundo juvenil en épocas difíciles el fútbol ahí aparece siempre metido entre temas eh, políticos, sociales, históricos eh, es inevitable, realmente inevitable. en Chile el mundial de 62 como no, eh, se produce el inicio de la televisión en Chile con el mundial hay una serie que se las recomiendo que está en Youtube y que la estaba pasando TVN en Chile TVN.cl eh, La historia del mundial de 62 donde participó México también también es un, un como país es uno de nuestros grandes patrimonios al haber sido el segundo, el, perdón, el tercer país en Sudamérica que, que realizaba un mundial con una infraestructura muy pobre con, con un terremoto que se produjo en 1960 y bueno, se realizó un mundial bastante romántico y que consagró a, a Brasil como, como, bueno, en ese momento era bicampeón de, del mundo.
2: Oye José, ahorita que comentas sobre jugadores y sobre que en México me parece que en esta diferencia eh, pues aquí sí estamos muy dados a, a levantar monumentos, eh, estatuas de, de grandes jugadores eh, tú, tú vas a como escribes mucho y como tienes tantos tantos libros, me vas a contextualizar un poquito más en cuanto a jugadores yo te puedo decir de Carlos Reynoso que llegó a América, de Fabián Stay, de Suazo, de Zamorano que jugó en el Inter y en Real Madrid, del Matador Salas, de Alexis Sánchez, de Vidal, de Matías Fernández, pero eh, háblanos un poquito de, de estos recuerdos que tienes en cuanto a estos jugadores. Tú debes de tener más nombres que han hecho historia y que no se le ha dado el reconocimiento que se les tiene que dar a tanto gran jugador chileno, ¿no?
1: Sí, tú, tú me nombraste algunos jugadores que, que han pasado por México. Esteban Mancilla, Reinaldo Navia, eh, Jorge en el año 80. Me acordaba, que me dijeron ustedes también de que estaban en León, ¿cierto? El León un jugador chileno que está, Edgardo Fuentes, por ejemplo, un defensa, jugó en León y otros más, con, con, con mayor éxito. Bueno, tú nombrás a Carlos Reynoso, estuvo al Pony Ruiz, en Santo Laguna. Pony. Eh, bueno, y muchos, muchos que han sido campeones. Ivo Basay en el Necaxa, por ejemplo. Ah, jugadorazo, Ivo. Ivo era matador ah. en el área... Ivo y Ricardo Rojas, que estuvo en América de México también. El Cuervo
0: Rojas. El... el Cuervo.
1: Cierto, tenemos, parece, me parece que ya menese hoy día, una de las figuras emergentes del fútbol chileno, también ha hecho cam buena campaña en México. Hay tantos y tantos nombres eh, que, que han pasado, que han hecho esta alianza entre Chile y México. Y, y bueno, hay un nombre importante en nuestro fútbol, más allá de Vidal, de Alexis, que es Elías Figueroa. Central, de, central defensa central de los años eh, bueno, aparece el día Figueroa en los años 60 70 y 80 jugador de tres mundiales, tres veces mejor en Brasil eh, 70 y, creo que el 71, 72, 73 si no me equivoco o 70, 71, 72 lo, lo puedo corroborar, pero tres veces mejor de América, mejor sí. jugador en Brasil durante el tiempo, campeón en Peñarol de Uruguay él es una gran figura. A él se, le, se renombró el estadio de Wanderers de, de Valparaíso con su nombre, Estadio liga Figueroa, pero creo que hace falta un, un, un reconocimiento mayor. Y tenemos un goleador del Mundial también, que fue Leónel Sánchez en 1962, con cuatro goles, goleador del Mundial. También tenemos una deuda importante. ¿Por qué? Qué difícil hacer goleador del Mundial. Yo creo que ustedes como señores del fútbol sí claro no es correr de un mundial no en ninguna época yo creo que es fácil y nosotros siendo un fútbol en este último tiempo con mayor figuración pero tener un tercer puesto en un mundial tener un goleador de un mundial eh, es valioso eh, bueno y otras figuras que bueno que siempre esa selección hoy día es un patrimonio vivo algunos ya han muerto, quedan unos pocos jugadores sería interesante que, que se le que se le hiciera grandes grande reconocimiento, no solamente como un patrimonio chileno, importante que vayamos cruzando eh, eh, patrimonios universales del fútbol, interesante poder dialogar en este tipo de, de charlas poder reconocer, hablamos de Maradona y prácticamente como sentimos como que nos perteneciera a todos pues
2: sí, los, mundiales, sí.
1: los mundiales de México 70, pareciera que nos pertenecen a todos, México 86 esa es la idea yo creo que de poder hacer un en este tipo de conversación un patrimonio me acuerdo mucho del arquero mexicano Carvajal, en la historia aparece el, arque, el arquero Carvajal ¿no? pero... bueno, para qué decir el recuerdo que en Chile hay de, de Hugo Sánchez también o ahora las últimas figuras, Chicharito y otros más que, que siempre están dando vueltas y que, bueno, uno los reconoce y también algo sigue algo conoce, marcan y bueno, yo creo que es la idea de ir rescatando en cada país eh, nuestro, nuestro grande héroe, nuestros grandes ídolos que trascienden, que traspasan fronteras.
0: Oye, Toño, eh, respecto a esto de, de los reconocimientos y que tú sientes que hace, una, que, que hace falta reconocer a las grandes personalidades allá uh -huh. en Chile, ¿es por eso que nació Palabra de Campeón?
1: Totalmente, sí. Eh, bueno, en esa época que, que escribo por el CHI, CHI el grito, de, la, de las siglas se separan C-H-I y se ha en un grito mundial que alguna vez yo creo que en alguna confrontación en Copa América cuando tuvimos estos duelos con México lo escucharon el C-H-I l -E, el grito famoso y, y es una palabra que se llama C-H-I, un grito, el C-H-I eh, bueno le puse así a mi libro, en una época en que estábamos muy mal en las clasificatorias eh, traté de rescatar a, a deportistas chilenos eh, que, bueno, que, hayan, que, hayan, que hayan tenido logros deportistas chilenos que, 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 se, que consagrados en otras disciplinas, porque veníamos de clasificatorias a rumbo a, a Japón, Corea, últimos Chile, últimos de la clasificatoria sudamericana, y en 2006 rumbo a Alemania, eh, eliminado por puntos también en un con Ecuador, Colombia, Chile, por ahí metidos en unas posiciones de repechaje y Chile eliminado antes de que llegara Marcelo Bielsa a Chile y no había que echar, echar mano en deportes, Copa Libertadores tenemos una sola Copa Libertadores Copa Sudamericana, Suba, tenemos solamente una Copa Sudamericana, la U y Colo Colo y bueno, la Interamericana que la ganó la Católica también pero muy muy poco un poco logro y sí eh, CHI, palabra de campeón es un, un rescate a nuestros héroes en ese momento en que el fútbol estábamos eh, en, bueno, en, en, en baja. Eh, en el periodo anterior, eh, Marcelo Bielsa llega en 2007 y, y yo publico este libro. Empecé en 2006 y lo publiqué en 2008, ya cuando Marcelo Bielsa ya estaba completamente instalado en, en Chile con, con su proceso revolucionario.
2: Ahorita que, que hablas de, de este personaje, José, vienen eh, a, a mi memoria pues muchas anécdotas. Pareciera que llega a un director técnico y más a una selección nacional. Y pues se trata nada más de ganar, empatar o de perder. Pero tú también hablas mucho sobre él porque ayer nos dimos a la tarea de, de observar y de analizar todo lo que algunas cosas de las que escribes. Y, y es un tipo que llega y cambia toda una forma... Estar y parece que es una forma de vida de su fútbol, ¿no? Por toda la metodología y todas las experiencias que tiene este, este gran entrenador, ¿no?
1: Bueno, tal como decía Mariano al inicio, eh, el fútbol es mucho más que 11 que pelados, como dicen ustedes, 11 cabros, chicos, decimos nosotros aquí. 11 sí. cabros, <ríe> once cabros eh, jugando detrás de un balón o una, una, una tapita o un bote de yogur o lo que, un calcetín hecho pelota, un una pelota de papel o eh, una pelota plástica como salen mis cuentos es mucho más que eso y, y, y estos personajes que nombramos Casel y eh, Bielsa eh, intentan también que el fútbol sea un tema más allá de que vaya más allá de una cancha llega Marcelo Bielsa y ve un desorden estructural en Chile y dice Marcelo eh, no acá hay que hacer cambios de estructura el centro de entrenamiento o selección chilena es precario no se puede construir el parte de una base como lo hizo Nules donde fue rescatando jugadores eh, en toda Argentina, ¿cierto? ustedes deben conocer la historia que en un auto sí. viejo se consiguió un mecánico y un cocinero porque dice se me, se me echa a perder el auto, tengo alguien que me lo arregle, y si tengo hambre tengo alguien que me cocine, y así fue buscando a estas grandes figuras del fútbol argentino, Berizzo Batistuta, fue encontrando los talentos, esta historia aquí, que cuenta también de que Bielsa eh, entra la, entre la pieza de Batistuta y ve a un muchacho gigante y dice, estas piernas son de oro, dice Bielsa. Un sí. muchacho estirado su gama en una tarde y dice, estas piernas, ya se imagina es un tipo visionario, y aquí en Chile también lo fue, entendiendo que venía una generación desde el Mundial de Canadá 2007, ju eh, juveniles, con Vidal, con Sánchez, eh, lanzados al, 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 a la titularidad en su equipo por distintos técnicos como Borgi, como Claudio Borgi, como
0: Ricardo sí, sí. Borgui,
1: eh, como José Zulantay porque muchos también adhieren a, a Marcelo Bielsa el, 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 el éxito total del fútbol chino, pero eran jugadores que también venían con un trabajo Claudio Bravo también venía el arquero venía con Arqueazo. un trabajo con un trabajo, claro, con un gran trabajo desde de inferiores, con unos profesores y Bielsa se encuentra encuentra este artista del fútbol se encuentra con una generación dorada que se le llama, pero con materia prima y Marcelo Bielsa eh, impone sus términos, eh, da su pauta, da su estructura de fútbol, su proceso hoy día cuando el fútbol es tan exitista, ganas o pierde para coincidir nuevamente con Mariano el fútbol para mucha gente es ganar, perder o empatar. Y para Bielsa es, al, eh, es un poco más, ¿cierto? Es, eh, eh, es decir, en Chile quiero trabajar con, con, con jugadores experimentados. Incluso nominó hasta Marcelo Salas en un inicio, pero después fue depurando este equipo y llegó al Mundial de Sudáfrica con jugadores menores de 23 años, que le permitió a Chile durante 10 años tener materia prima por mucho rato. Ahí les nombraba Vidal, Sánchez, Carmona, Bocellur, que lo conocieron en México. Ustedes también. Medel,
2: ¿no? Gary Medel.
1: Gary Medel, y él, él se preocupó de explotar a estos jugadores, eh, ponerlos muy jóvenes en la selección y tener dejarle a Chile una cosecha de 10 años de, de muy buenos futbolistas. Y Luis lo intentó hacer también en Athletic, Athletic de Bilbao. Entiendo que también lo intentó hacer en Atlas, ¿cierto? En México. Sí. porque hubo algún tema con la selección si no me equivoco y lo está, y los intenta hacer en el Leeds United y bueno y en news también con pura gente joven toma proyectos eh, prácticamente cero y él se escapa se desmarca un poco de este ganar perder o empatar se proyecta un poco más y bueno tuvimos la dicha de que nos cambió la mentalidad no fue quien con, con, se consagró campeón en las Copas de América pero dejó un legado, una mentalidad una forma de ver el fútbol un orden, dejó un gran gran legado yo soy fanático y se me debe notar en lo que digo de Marcelo Bielsa pero yo creo que es alguien que, que deja por, por sus planteamientos por sus argumentos futbolísticos también, no solamente porque me guste o no me guste una forma de jugar, porque también tuvo partidos muy malos A, eh, Chile con Paraguay 0-3 en el estadio nacional, Chile con Brasil 0-3, tuvo partidos en el Mundial de Sudáfrica, otra derrota, 0 a 4 con Brasil, eh, o 0 a 2, no me acuerdo, ahí me confundido entre Francia 98 y, y pero hubo también una derrota categórica en, 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 en Sudáfrica 2010 con Brasil, con España tampoco hizo un partido tan bueno en Sudáfrica, pero más, más acertó que erró y dejó este, este camino eh, donde Chile pudo disfrutar durante más de 10 años, este año casi 2011 casi 11, 12 años de, de, su, de su trabajo
0: antes de, de seguir avanzando porque quiero tocar contigo un, un punto bastante surrealista o a lo mejor no lo es tanto pero te quiero preguntar antes eh, ¿cuál es tu opinión? Eh, hace, hace ya mucho tiempo yo veía ahí en una en una imagen donde está el Che Guevara y decía que el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Me parece que los actos revolucionarios en el fútbol chileno eh, son muy marcados, eh, refiriéndome a lo de Caselli y refiriéndome a lo de Bielsa. Y la verdad es que, como tal, estos se me hacen actos revolucionarios futbolísticos y sociales eh, sinceros, y a lo mejor voy a entrar un poco en polémica, eh, se me hacen esos dos actos mucho más sinceros que a lo mejor la foto de, de Maradona con, con Fidel Castro, o ese tipo de cosas. Eh, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a que esos dos hechos revolucionarios son del fútbol de tu país, son de la sociedad de tu país.
1: Bueno, ayer subí estos dos episodios eh, en, una, en, un, en una página que se encarga de ilustrar cómo lo haces tú. De hecho, lo subí después si, lo, si, no, si nos agregamos a Instagram o los amigas, amigos que quieran eh, bueno, agregarme o yo los puedo agregar a sus páginas de Instagram. Subí esta imagen en que, en que un ilustrador, así como tú, eh, eh, dibuja a Caselli escondiéndole la mano a Pinochet ¿no? porque estaba en contra de de la dictadura y de Bielsa que finalmente le tuvo quitar la mano a Piñera pero no tenía ningún ánimo de vuelta de Sudáfrica y, eh, el presidente en esa época era Piñera nuevamente de, de un sector de, de la derecha capitalista eh, recibe a, 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 a Bielsa y Bielsa bueno, nunca tuvo una cercanía con, con ese sector y, y trató de quitar la mano pero finalmente se la tuvo que dar igual y alguien me preguntó ayer si yo creía que estos actos revolucionarios, como tú lo mencionas, habían generado un impacto en la sociedad chilena, ¿no? o deportiva, en qué generó, plantearse eh, en el caso de, de, de Caselli como un anti, un anti dictadura y de Bielsa un anti gobierno de derecha y capitalista, y, y que generó el estallido social que que hizo que, que la sociedad chilena ya eh, saliera a las calles a protestar por este sistema que asfixia de tarjetas de crédito, de, de consumo, que la gente ya en Chile ya no va más. Y que el pueblo finalmente generó una, una votación para, el, para poder eh, redactar una nueva constitución. Eh, bueno, yo principalmente creo que, creo que dos efectos tanto como sociedad, estos dos actos no tuvieron mucho. Eh, sí, el Colo-Colo 73 eh, le brindó alegría a un pueblo que, que bueno, que está eh, en lo social, está muy complicada la cosa en el año 1973 en Chile. Colo-Colo, con sus con su triunfos, con su. Bueno, a Colo-Colo le robaron, pueden revisar la historia, le robaron la Copa Libertadores de 1973 con unos fallos. Los equipos del Atlántico tuvieron muchos, muchos cobros. Dudoso, y Colo Colo fue en una mano. Ahí ustedes pueden revisar después la historia, cómo le robaron la Copa Libertadora a Colo Colo en 1973, equipo del Pacífico sin tanto poderío eh, en, en dirigente. Bueno, y finalmente, actos revolucionarios son, para, para centrarme en tu pregunta, es que en tiempos de miedo, en tiempos de, de poder, en el caso de Bielsa, manifestarse, hacer pensar. Ellos son eh, idolatrados, son seguidos por masas, admirados, y tener una reacción, poder decir algo, manifestarse en contra de algo que está pasando, yo creo que es un impacto. Nos honra como fanáticos del fútbol que, que existan este tipo de personajes como Didier va, Cantona, bueno, los mismos que aparecen en, en estos documentales de los, de, los, de los indomables, no me acuerdo cómo se llama el, el documental ahora, que, que son los indomables del fútbol, y, y poder manifestarse te genera un impacto, no es solamente una actividad que se desarrolla en un campo de fútbol, como decías tú eh, varios hombres detrás de un balón o varias mujeres detrás de un balón sino que estos personajes se atreven a, a ser valientes y, y manifestarse ante, ante en este caso en Chile la opresión en este caso ante el poder económico, las sociedades anónima se tomaron el fútbol chileno y, y a partir de de, de sus gobiernos el fútbol chileno no tiene grandes logros deportivos a nivel internacional Ch eh, eh, te nombraba la Copa Libertadores de América la Copa Sudamericana se convirtieron a estos eh, estos eh, estos clubes en cajas recibidoras y pagadoras no se convirtieron en clubes no parece el fútbol chileno entre los cuatro, entre los ocho mejores, ahora un poco en Copa Sudamericana y le, también tuvo la mano negra a Coquimbo llegó a semifinales de la Copa Sudamericana un equipo de una región muy pequeña eh, pero bueno, no se da las sociedades anónimas eh, llegaron a, a, a hacer dinero y bueno, Bielsa muchas veces eso lo manifestó y, y, la, y la colusión de estos poderes termi terminó en el fin de su, de su proceso en Chile, por lo tanto son son Yo creo que son actos, eh, quizás que no tienen un impacto. El fútbol chino no fue mejor porque Bielsa hizo eso o, o, o Caselli no generó eh, mayor impacto. Porque, bueno, a Caselli le costó eh, estar fuera por manifestarse prácticamente del Mundial de, de la Eliminatoria de Argentina 78 y en España le costó este pensamiento político, le costó llegar al Real Madrid. Entonces tiene impacto, sí. tiene ese impacto, y te, y, y te hace, eh, el hincha del fútbol también lo hace eh, mirar de otra forma, ¿no? lo hace mirar en lo social también, que hay un vínculo muy potente entre el fútbol y, y lo social y lo político.
2: Oye, José, y empezamos a hablar de economía, y empezamos a hablar de política, y empezamos a hablar de sociedad, y pareciera que con una Copa América, con estadio repleto y ganando penales a Argentina, pues se olvida todo mundo de lo que está pasando y entonces Chile es un país de primer mundo y se olvida todo y pues ganas una Copa América y boom, entonces Chile es el, el mejor país y lo que genera el fútbol en cuanto a cultura y tu lectura es que con una Copa América pues parece que ganas un mundial de fútbol, ¿no? Y explota Chile.
1: Sí, yo creo que, claro, el fútbol también es un es una anestesia, a muchos problemas de, de que suceden y no y no habíamos ganado nunca nada, eh, y, y la sensación es tremenda. Ustedes han sido muchas veces campeones de la CONCACAF, así que estaban acostumbrados un poco, le, ganaron la Copa de Confederaciones también, y estaban acostumbrados a, a tener títulos importantes, pero hasta ese momento, Chile no había ganado nada más que el tercer sí. lugar del Mundial que les comentaba, que es algo que, que valoramos mucho, los hinchas por lo menos, a nivel de autoridades, no sé si tanto, pero los hinchas queremos mucho ese logro del tercer lugar, pero ganar una copa, ser campeones y enfrentar a nuestro rival, a nuestra bestia negra, ¿ya? A nuestro padre futbolístico, porque realmente Argentina ahora nos agrandamos y creemos que es un clásico, pero Argentina siempre no, nos ganó y en 100 años solamente le ganamos una vez por los puntos, con Bielsa, ¿ya? Con un, un gol, también lo pueden revisar las amigas y amigos que escuchan su podcast eh, eh, un gol construido en Chile-Argentina, rumbo 2000, al Mundial de 2010, el, se jugó en 2008 ese encuentro, eh, donde se hilan, se hilvanan ilvan, eh, 13 pases hasta llegar a, al gol de, de Orellana, y, y es un gol muy biencista para los amantes de bienes que lo pueden ver Chile-Argentina ese triunfo es el primer triunfo ante Argentina, así que imagínate llevarlo a los penales y después en casa consagrarse campeón de una Copa América y claro, todo se olvida siendo campeón hay carnaval, hay alegría pero sin embargo el tema social y político en Chile se, se fraguaba hace mucho tiempo en realidad eh, durante más de 30 años ¿no? eh, después de la dictadura siguieron dijeron los problemas en Chile y bueno, como, la, como se veía un país con mucho ingreso eh, se tapaban las cosas pero ya no, no se pudo más, digamos, con, con tanta inversión con tanto capitalismo con tanto crédito, con tanta posibilidad económica, entre comillas que te, te terminan asfixiando en educación, en salud en, en pensiones para, los, para las personas de la tercera edad, eso ha golpeado muy fuerte a Chile y lo tiene eh, prácticamente en un knockout técnico hoy día esperando una nueva constitución y con una pandemia eh, vemos muy lejano esos tiempos de alegría porque sientes como que estás flotando eh, Germán, sientes que sí. la de una copa el fútbol es mágico y sientes que y muchas veces cuando viajaba a Argentina lo, nuestros vecinos me decían ustedes no saben lo que es ser campeón chileno, tú no sabes lo que es tocar una copa entre broma, burla y no sé cómo dicen ustedes allá, cargar. Sí, dicen? burla. Burla. Carrilla. Carrilla. No saben ustedes lo que es tocar una copa, pesar un metal, me decían. Y es verdad, no sabíamos. No sabíamos que era. Y ganarle a un súper su, equipo, con un super jugador, fue, fue algo muy reivindicatorio, con tantos años de penas, de, de, de tristeza, de. De, 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 yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo con esa esperanza de ir a un mundial y perder, es muy doloroso, muy doloroso y lo vivimos. Sí, pues claro. Crecimos muchos perdiendo y eso fue algo muy reivindicatorio. Mi padre no pudo ver esto, mis padres no pudieron ver a Chile campeón y yo pude verlo, así que eh, es muy valioso.
0: Qué dicha, y, qué bueno. Ahí de, vamos a ir recomendando también eh, literatura, ya que vamos a estar hablando. De, de esto, eh, de esto que hablan de, de, de Bielsa con la selección, les voy a recomendar este, este libro de Los Once, ¿qué son? Los once Caminos, Caminos al bien. Gol, que habla justamente de la gestión de, es muy bueno. de, de Marcelo ahí en la selección chilena. Pero bueno, como ya vamos a empezar a hablar de, de los cuentos acá con, con José Antonio, quiero ir entrando en ficción. El nombre de José Jadwe, Sergio Jadwe, perdón, Sergio Jadwe, perdón, discúlpame. Eh, este, lo conocimos acá en México por esta ah. serie que apenas salió, El Presidente. Perfecto. ¿no? Eh, la verdad es que esta serie, más que llevársela a Hadwe, se la lleva el tipo que le hace de este, se si me fue el nombre. El actor. De Grondona. Ajá. No, no, no. Luis Margani, que interpreta a Julio Grandona. Las frases que utilizan ahí no tienen desperdicio, pero refleja toda la corrupción esta que, que hubo en el fútbol chileno, que ahora vamos a entrar ahí en qué tanto es, es ficticio, qué tanto fue real, eh, pero sí, que también por eso Bielsa decide hacerse a un lado, que toda esta corrupción se, se deja también de lado por ese campeonato, ¿no? Y ya entra, obviamente, a un, a un tema bastante ficticio, a un tema bastante de cuentos, y lo quiero contar contigo, eh, platicar contigo, porque bueno, también has escrito ahí algunos cuentos, ¿no?
1: Sí, bueno, me, me menciona Jaue, Jau, eh, se dejó tentar por estas platas de la FIFA y todo este grupo que conoce el mundo de, de corrupción, ¿cierto? De contratos televisivos. Eh, bueno, en Chile, Jaue hasta cierta época pasaba desapercibido como un presidente, eh, se consiguió la Copa América, tenía muy buenos vínculos con, con la política, con los medios, eh, hizo buenas relaciones con el mundo de de la dirigencia internacional de la FIFA y fue parte de esta repartija de de, de, de dinero que, que finalmente se destapó y que destapó también un, un periodista si no me equivoco, irlandés o escocés que lo tuve de profesor en algún, en algún curso acá en Chile que es Andreu Jennings ¿ya? para que lo busquen también es un, es un periodista que, que destapó eh, la, las corrupciones de la FIFA y, y entre, entre Copa América y clasificatorias, a, si no me equivoco, a estos 2014, esto Copa América 2015, rumbo a Rusia, ya prácticamente primero, segundo partido, se destapa y Javi se va, arranca de... Y le tocó a... Y, y bueno, y Bielsa cuando... cuando cuando se produce este, esta salida de Bielsa, él bueno, tuvo una, una breve relación con Javi con y, bueno, y ahí advirtió que la cosa no venía bien. Dentro de, de lo visionario que él, Bielsa habló un par de palabras en alguna declaración que ustedes pueden, pueden, pueden escuchar. de Cuando él se va de Chile, dice que Javi eh, que era, era el personaje que decía justamente lo que él eh, con quien no debía trabajar, entiendo que hacía, es algo así la frase eh, eh, por el trato que tuvo con algunos dirigentes bueno, fue, un, fue un dirigente en Chile, se hablaba de que, de que Javi estuvo involucrado en ciertos resultados de Chile en la Copa América, pero bueno yo creo que no, no tengo pruebas acerca de eso eh, creo que Argentina también en esa final se perdió, Higuaín se perdió un gol solo, solo pudo haber terminado la serie con uno a 0 a favor de Argentina y, y bueno, los penales ahí se definió afortunadamente para Chile y bueno, y a, nivel, y a través de esa serie que ustedes pudieron ver eh, claro quedó manifiesto qué tipo de personaje era cómo se manejaba creo que quedó muy claro a pesar de que las series se excavan a ese un poco de la realidad, pero más o menos grafica eh, quién era Sergio Jave y y más que nada eh, en beneficio personal, ¿ya? Eh, por ahí aparecieron una, unas licitaciones a comprar eh, a, a gente que hacía gorros, bufanda no sé cómo lo llaman ustedes, a los cuellos, eh, con cosas de Chile, Copa América, publicidad, y, y excedían las boletas con, 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 con acceso a, a plata, como decimos en Chile, para su propio bolsillo, finalmente. No lo vi tan bien. No, lo vi tan involucrado en resultados pareciera que también en la serie queda claro que él eh, los beneficios eran personales, más que en pos del el fútbol, como se dice que Grondona arregló muchos partidos en favor de Argentina y pareciera que sí, porque después Argentina que muere Grondona prácticamente no, no ganó mucho más eh, pareciera que Jalba eh, eh, de forma contraria Buscaba beneficio personal, buscaba eh, tener mucho más dinero, tener el último auto, viajar a todos los lugares del mundo. Tenía el sueño, Jadwe, de, de estar eh, como en la elite, eh, de ser un tipo magnate, de ser un tipo muy millonario. Esos eran los sueños de Jado, más que acompañar a Chile en resultados o, a, o arreglos de partido Eso es lo que, es lo que les puedo decir, eh, eh, de acuerdo a eso y con respecto al cuento hay un desarrollo de mi trabajo desde la entrevista a la crónica y posteriormente ahora estoy tratando de leer mucho eh, distintos autores para poder eh, eh, caminar por, por, por el cuento que es una técnica un poco compleja pero aprendiendo quizás de maestros bueno estaba en México Villoro, en Argentina en Fontana Rosa Sacheri seguramente, y bueno, el mismo Galeano, hay mucha gente que, que son maestros de la literatura y, y que bueno, uno se va influenciando también por ello.
2: Oye José, tendrás ahí un fragmento que nos, que nos leas, eh, que te acuerdes, para que pueda escucharte la, la gente de los entretenedores.
1: Déjame... Bueno, uno de los no, primeros...
0: no, no lo pongas tan difícil, Germán. No.
1: No, no. está bien. Uno de los primeros. Uno de los primeros escritos que hice se llama Manifiesto en amarillo y negro, que son los colores de mi equipo de barrio. Eh, voy, a, voy a leer un poco un, un breve fragmento.
2: Oye, José, eh, ¿nos dices antes qué te inspiras o nos dices después?
1: Sí, voy a leer y, y, y quizás ustedes mismos pueden sacar las conclusiones Venga. Eh, bueno pues arranco este manifiesto en amarillo y negro como bien dice eh, el título mi primer grito no, no fue de gol pero me imagino que fue algo bien parecido nací el lunes 11 de abril de 1977 a las 9.45 en el hospital San Juan de Dios de Santiago fue criado en el seno de un hogar humilde, con escasísimos bienes materiales, pero con abundancia de espíritu y amor. Mi padre era obrero ferroviario, mi madre se dedicó abnegadamente a los hijos y también a los quehaceres de la casa. Mi hermana Pamela me cuenta que hasta mi año y medio vivimos en la calle bascuñán al lado de las brancerías Chile, en el barrio Blanco Encalada. Luego nos cambiamos a la calle Antofagasta, precisamente en el número 3045, en la casa 4 del barrio San Eugenio mi casa estaba a cinco cuadras de la maestranza de ferrocarriles del estadio de ferroviarios, Hugo Arquero Rodríguez, era un pasaje largo y angosto, donde hice mis primeros amigos, donde di mis primeros chutes, chutes decimos nuestro, nuestros primeros golpes nuestros primeros eh, ustedes también seguramente parece que le, le dicen chute, parece que el, el chavo sí. de con mis vecinos Panchito y Marcelo le hacíamos tremendos pichangas, los pichangas picados juegos de calle. A, lo, a los chiquillos del Mando Mando y del Sacapica, que eran restaurantes cerca de mi casa. También jugábamos con otros muchachos del barrio y de las poblaciones más cercanas como la Arauco y la Frecia, nombres Mapuche, ¿ya? Arauco y Frecia. La angostura del campo de juego obligaba a jugar de atrás por lado, y a eso le sacábamos ventaja. Por ejemplo, nos hacíamos autopases con las murallas, y así les marcábamos mucho goles a nuestros contrincantes. Sin exageraciones, un toque a la pared era como pasársela a Garrincha o a Lucho Pérez, jugador chileno que jugó en México también en Morelia. El 3045, que era el número de mi casa, se convirtió en un reciente inexpugnable y casi nadie salía con el triunfo desde ahí. Un pequeño fragmento muy largo de, de un texto que escribí hace mucho tiempo sobre el barrio, sobre eh, la pelota plástica, lo social, como decía Mariano, es eh, lo que significa en nosotros el fútbol eh, como nuestros primeros eh, conectores sociales, ¿cierto? Con, con nuestro, nuestra primera relación con nuestro entorno. Por ahí yo creo que podría responder tu pregunta, Germán.
2: Sí, por supuesto, o sea, nos dimos cuenta en las primeras palabras que hasta te cambiaba, te, te, te cambia eh, la cara, ¿no? Empiezas a, a, a irte de, desde chico, eh, las vivencias, eh, tu familia, tus padres, eh, el número de tu casa, la calle, y bueno, qué mejor motivación que esa, ¿no? Y empezar a contar historias que crean un punto de inflexión para que ahorita tengas tantos libros, ¿no? Y tantas publicaciones.
1: Sí, totalmente. Esa es mi en mi inspiración, como tú me preguntabas. Ese es mi, mi tema y trato de recordar. Y cada fragmento lo trato de rescatar eh, ahora, porque no estoy haciendo cuánto hace mucho tiempo. Pero me di cuenta que, como tú decías, pues lo que me cambia la cara, lo que me hace eh, latir el corazón, es eh, lo que también me muestra el mundo, me muestran ustedes también, me muestra, muestra una, 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 un, un pedacito de nuestro planeta. Eh, tener el gusto y el agrado de poder compartirlo con, con amigos que están tan lejos como ustedes, desde un lugar en Chile eh, muy, muy de barrio, muy de calle y poder estar conversando eso eso me, me inspira mucho
0: y es que yo creo que también este, este tipo de cosas de, de, de transmitir eh, es algo que también se está perdiendo, no se está perdiendo por este tema de, de la prontitud que tienen hoy los chicos en redes sociales y, y ya realmente el haber perdido la imaginación. Eh, esto de relatar, de tener crónicas, de ayer hablábamos con una persona del de tenerle, más bien, el de no tenerle miedo a, en nuestro caso, hacer reír, en aventarnos, en generar sketches, en generar eh, sentido del humor, nos los da el haber crecido... Eh, con la menor tecnología, ¿no? El haber escuchado los partidos de fútbol en radio. O sea, yo digo, eh, eh, en mi casa eh, en su momento había solo una televisión y al único que le gustaba así estar pegado al fútbol era, era a mí. La verdad es que eh, de que a mí me gusta el fútbol, pues claramente es, es influenciado por mi señora madre, pero tampoco era que se montara toda toda la jornada a, a ver el, el, los partidos. Entonces yo tenía una pequeña grabadora y, y escuchaba toda la jornada. Entonces eso te va generando el, el, el ir imaginando lo sí. que te va narrando en radio, ¿no? Entonces te da otro tipo de, de forma de entender el fútbol. También te da el de que el fútbol también lo puedes leer. Puedes escribir acerca de él. Eh, el radio, para mí, creo que te, te rompe muchos candados para, para difundir el fútbol. ¿no? Eh, insisto, esto, eh, ahí Germán en su momento también lo vio, eh, Libreta Mariano pues, empezó como, como un blog, fueron entradas de blog, fueron análisis, fueron este, eh, ejercicios de flujo de conciencia ¿no? respecto a, al fútbol. Y bueno, ya de ahí cambió a las ilustraciones, pero también esta parte en la que hoy estamos hablando aquí de fútbol es bien importante, ¿no? Te digo, tú que eres eh, un profesional de, de la crónica deportiva, te digo, Germán, porque estudió ciencias de la comunicación, y te digo, yo porque lo identifiqué así, el fútbol me tenía que dar de comer de alguna forma sin jugarlo, entonces eh, lo, lo abordé de una forma bastante creativa, ¿no? Eh, y ahorita, como tú lo narras, narraste esta parte de la infancia. Yo creo que, por lo menos, también de Germán y mía, así fue nuestra infancia, ¿no? Sí, claro. Y así podríamos hablar, pero no tenemos esas, esas tablas y esa profesionalidad que tú tienes, Toño.
1: No, pero, pero es algo que uno, en, seguramente ustedes lo han hecho muchas veces en un, en un, en un asado, como decimos en Chile, en un. En un, antes cuando se podía y nos juntábamos y, y nos poníamos a recordar o con la familia hoy día eh, que las cosas, esas cosas tan sencillas nos hacían, tú nombrá los, los relatos de radio eh, y los relatos de radio con ciertos narradores que tú debes tener, tus preferidos por allá y acá también en Chile los tenemos de, de poetas de repente de la narración, de poetas que te hacían imaginar de, de tipos muy muy, muy letrados a veces y, y, que, y que nos marcaron, que, que, que eso también en tiempos donde no teníamos el YouTube, en un cuento eh, que tú lo leíste y que se puede compartir con, con los amigos de, de, del programa de ustedes. Eh, yo digo, estoy en el estadio ferroviario, en un partido histórico, para no contarles la historia y después lo pueden escuchar, y, y voy a y voy a, en este partido histórico, voy a comprarme en Chile una bebida. No sé si ustedes en el entretiempo los partidos bajan a comprarse un, un taco, no sé, algún, algún hot dog allá en, en, en México cuando viene, llega el, el, el hambre, cuando termina el entretiempo y baja a comprar algo. Y cuando vamos subiendo en este cuento, eh, hace un gol mi equipo y yo no lo alcanzo a ver. Estoy hablando de una época de los 80 y digo, qué suerte que tengo, digo, en el cuento, porque. Eh, en mi teléfono, en, miré YouTube y ya estaba el gol arriba. O sea... Es eh, eh, una especie de, de, ahí, de ironía entre que, como tú dices, en una época donde no teníamos, compramos muchas revistas, compramos muchos diarios, no veíamos los partidos, pero lo imaginábamos. ¿ya? No eh. Y teníamos una buena revista, en Chile hubo una revista muy, muy buena, que no era de mi época, pero la colección era que se llama Estadio. Y en Argentina está la revista El Gráfico, que todos ustedes la deben conocer muy bien. Sí. Si no me equivoco, ustedes también tenían, parece que tenían un, un material muy bueno que se llama Record, si no me equivoco.
2: Sí, sí. Está Record aquí, que habla mucho de fútbol.
1: Claro, tenía. Pero esta revista, Estadio, y, y está en un sitio que se llama Memoria Chilena para que las descarguen. Está completa la colección de revista Estadio en memoriachilena.cl, una revista, pero es un arte es un arte, es un, es un patrimonio, por eso su, la subió nuestra Biblioteca Nacional de Chile, subió este material que es histórico, es cultural. ¿ya? Eh, como bien decía Mariano, él, como niño imaginaba, había un solo televisor, hoy día tenemos televisores en todas partes, en el celular, en el computador, nosotros teníamos un televisor y a veces con los hermanos o los mismos padres nos peleamos porque el padre quería ver una serie o queríamos ver nosotros el fútbol, a veces perdíamos y teníamos que ir a escuchar el, el partido de Ray y nos da imaginación nos transportaba nos, nos hacía imaginar y bueno y de ahí nace nace muchas de, de las pasiones y de los seguidores de los seguidores de seguidores del deporte y bueno y esas historias todas las contamos todas las contamos lo que pasaba en, en tu barrio en tu colegio eh, hay que buscar de repente la forma en que se puede narrar, en que se puede contar, y siempre son interesantes lugares que conocemos seguramente ustedes no conocían, los lugares que yo le estaba nombrando ahí y yo no grababa, los vas imaginando y en otro narrador, estos restaurantes que estaban cerca, con estos nombres pintorescos, este lugar el barrio San Eugenio, como me nombraba ahí, lugares que te terminas aprendiendo terminas. yo conocí Morelia Toluca, León Santos, Torreón. Yo conocí por el fútbol, nunca he estado en su país. Y conocí, sí. conocí toda esa... Irapuato, cuando estaba el Mundial. Todos esos lugares uno lo aprende cuando es niño. La, los, los, los lugares de nacimiento de los futbolistas, de Negrete, de, bueno, de, otros, de Hugo Sánchez, de otros jugadores que ustedes han tenido través de la historia. Y uno va aprendiendo mucho. Es, es algo que, que es muy sencillo, como decía... Como decía Rufino Tamayo, eh, mis colores son los de la feria y probablemente nuestros colores, como, como amantes del deporte, son los colores del deporte, los colores de las camisetas: amarillo, verde, rojo. Yo creo que Sin es, duda. Parte de, es parte de, de, de nuestra cultura. Oye, José,
2: ¿dónde encontramos tus cuentos? ¿Dónde encontramos tus
0: libros para la gente que nos sigue? ¿Dónde te sigue la gente? Tus redes sociales, cuéntanos claro. todo.
1: Claro, en mis redes sociales, me encuentran por José Antonio Lizana, me encuentran en Instagram, Facebook, eh, en Twitter también por mi nombre, me encuentran José Antonio Lizana Arce, eh, bueno, hay unos sitios que tengo que es HI Palabra de Campeón, y el de mi último libro, Pelota de las redes sociales, también encuentro en un grupo, un grupo de, de fútbol, que ahí subo solamente fútbol, y donde se discute, se suben noticias, estos mismos programas que hacemos, después cuando me los compartan, los comparto a una comunidad de... fanáticos claro. En México también están mis libros, eh, están en Amazon, los puedo buscar acá, el eh, lugar donde están en México, una librería que tú vas y te imprime un ejemplar, una modalidad que se llama On Demand, On Demand, okay. Trump, si no me equivoco. Sí. Eh, voy a ver... Eh, Voy a buscarles mientras seguimos conversando el, el lugar donde, donde se encuentra mi libro en México para que los amigos que están escuchando vayan y, y descarguen por unos, unos cuantos pesos uno de mis libros en alguna librería. O sí, si claro. nada, no pueden escribir y yo les mando un capítulo. ¿Qué más da? Y, si no, en estos tiempos de pandemia <risa> dinero y me llaman por teléfono desde México y yo les puedo poner en cuenta también. Si es, que, si es que les interesa mi, mi trabajo, no hay problema con eso.
0: Sí, ahí vamos a tratar de. Acá hay una, solo conocemos como tal una librería especializada en, en fútbol, que se llama Futbología. Este, vamos a ver ahí. Sí, es, no, a, a ver si nos responde.
1: No, no estoy ahí, pero les, les comento el tiro. Al tiro decimos en Chile. Al instante les comento eh, dónde. Dónde están en México mi, mi trabajo para, para poder compartir con ustedes.
0: Ya está, y, y bueno, también para la gente, ahora que dices de, de lugares y de, de equipos de, de Chile como tal, a lo mejor no tan conocidos, eh, a mí el que me llama mucho la atención es Huachipato, ¿no? Ah, el, el Huachipato, claro, que, que, que tiene ahí sí. su. Su logotipo muy parecido al de los acereros de Pittsburgh, pues por, por lo mismo, porque es una valores, localidad no? eh, ajá, un, eh, a, donde trabajan con el acero. Y ¿Sale? bueno, tenemos, tenemos ahí este, con, con una amiga, una, una amiga tiene una anécdota que logró entrevistar a Lothar Mateus y, ¿Y todavía lo, eh, lo entrevistó con esas grabadoras de cassette. Y borró la entrevista de Lothar Mateus por grabar una entrevista que le dio un refuerzo que llegó del Huachipato a Pumas Ajá. y borró la entrevista con Lothar Mateus por eso. Ah, ya, con Carlos Vera. Seguramente debe de haber sido él, sí, llegó a Pumas ahí, Claro. Eh, no sé en qué año fue. Ver, ahí le vamos a pasar este fragmento a Gaby Morales para que que lo cheque, que nos recordamos todavía ahí, eh, lo de Huachipato. También, bueno, pues eh, la relación que tiene México ahorita con el fútbol chileno, eh, el grupo Pachuca con, con Everton. Exacto. ¿no? Exacto. Que, que ahí también hay algunas polémicas, que ya también la gente ya no anda viendo también al grupo Pachuca.
1: ¿Sufrimos, eh, también... con... Sufrimos con México también, porque... Porque a Colo Colo le ganó la copa. Una sudamericana, Pachuca,
2: allá en Chile.
1: Copa, le ganó la copa sudamericana, claro.
2: Pero ¿Qué? los dos estaban, o sea, los dos estaban plagados de figuras. Yo recuerdo que en Colo Colo era Suazo y también estaba Matías Fernández y tenía un porterazo también de cabello largo. O sea, eran grandes equipos los dos. Cualquiera pudo haber ganado la sudamericana,
1: ¿no, José? Sí, era un muy buen equipo Pachuca. Hizo las cosas muy bien acá. Eran muy rápidos, muy muy rápidos. Tiene unos punteros velocísimos. Sí. Y fueron no. imparados y, y el Estadio Nacional estaba, estaba repleto acá en Santiago de Chile. Y, y realmente hizo un gran partido Pachuca, un buen triunfador de, ese, de esa copa y bueno, se ha dado, bueno, uno, históricamente pareciera que los equipos mexicanos van arriba sobre los confrontes con Chile pero yo igual, bueno, dentro de los años, recuerdo por ahí unos, unos partidos, la U jugó también con si no me equivoco, por ahí con, con Atlas, jugó, hay, hay enfrentamientos que, con Chivas también jugó la U eh,
2: Cuando había Libertadores, cuando México también estaba eh, compitiendo en Libertadores muy buenos
1: duelos también Claro, hace poco también pareciera que hubo otros confrontes entre chilenos y mexicanos, pero por lo que he leído van arriba van arriba los, los mexicanos en estos confrontos. Ahí. Está, perdón, les quería comentar que mi último libro, mis dos últimos libros, 2014, Pisando la Pelota y Pelota de las Redes Sociales del do, de 2018, se pueden comprar eh, a través de un novedoso sistema como les decía, en que se imprimen en el lugar en una librería en esto yo no conozco mucho pero dice eh, Ciudad de México en Coyoacán ah, okay. sí. eh, en M.A. Quevedo dice número 209 Col Romero de Terreros ¿ya? esto seguramente dice que es Ciudad de México en calle M.A. de Quevedo número 209 en la, en la librería El Sótano Sí, sí ubicamos ah, a okay. Ahí se sí, encuentran sí. en mi libro Para quienes los quieran Comprar e imprimir Ahí en el mismo lugar Con un Dicen que es un novedoso sistema De, de que tú vas, pagas y te imprimen el libro Y te lo pegan
0: Ahí, Pero, ahí ya cuando subamos el, el programa Ponemos ahí la La dirección de, emoción, José. El sótano Gracias a usted Y, no, y a listo ti. Oye, ahora que hablan de los enfrentamientos de, de equipos mexicanos contra chilenos, a mí todavía me tocó estar en ese... que fue Copa Sudamericana? Toluca contra Colo-Colo.
1: Copa Sudamericana.
0: En 2006.
1: 2006, claro. Sí, sí. No, 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 no. Venía
0: Germán Suazo, digo, Humberto <ríe> Chupete Suazo, perdón. Bien, ese equipo jugaba uff, hacían, recuerdo mucho que desde media cancha a mi forma de ver en ese momento el fútbol, que iban por el centro y hacían como una trenza y te liquidaban claro. era, bueno, era monumental ese equipo el, el, del,
2: el de la sudamericana era dirigido por Borgi ¿no José? Sí,
1: por Borgi sí. claro, por Borgi eh, pareciera que contra Toluca tuvo, un, bueno, una gran copa pero pareciera que tuvo un gran una gran actuación en ese partido Matías Fernández sí 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 eh, y en Santiago también parece que por ahí Matías tenía una pegada increíble fue elegido el mejor de el mejor de América pero bueno Matías después se fue a, um, se fue a Villarreal es que pintaba
2: para ser jugadorazo y acá terminó hace eh, a, no tiene mucho en Necaxa
1: claro en Necaxa ya venía en baja sí Matías pero dicen que que en, se entró al mundo de la religión y, y dentro de su digamos de, su, de sus dogmas, no sé cómo se podría sí. llamar eh, competir no era algo que, que ya a Matías le produjo mucha atracción, ser sí. competido porque tenía las condiciones para, para jugar en, en cualquier parte, imagínate imponerse con X jugadores brasileños argentinos, bueno de toda América, ser el mejor de América eh, es algo que, que, que él consiguió, pero no pudo revalidar y pasó por Colombia, muy mal paso ahora volvió a Colo Colo también muy mal paso y ahora recaló en un equipo también cerca de Coquimbo que se llama La Serena ¿Ya? Uh -huh. La Serena está con, un, con Humberto Suazo eh, esa dupla de esos años que nombra Mariano se reencontró en, 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 en la Serena y, y debutaron hace un par de días. Sí. O sea, día debutaron por, por, por el campeonato nuevo de segunda división y siguen, siguen quemando sus últimos cartuchos, como decimos por ahí. Sí.
0: Pues listo. Eh, José, a ver, ya, ya llevamos la hora, se nos ha ido así sí, bastante sí. rápido. Podemos porque... estar
2: muchas horas más.
0: Pero eh, si tuvieras que quedarte con un libro deportivo que hayas leído, ¿cuál sería? Uno solo. Así que sea tu máximo.
1: Es difícil la pregunta porque, <risa> porque hace poco leí el libro de Soriano y tenía unos cuentos de fútbol, unos cuentos de Soriano y son emocionantes. Y tú lees el el 19 de diciembre del 71 de Fontana Rosa y también te llega y lee los de Sacheri, y los de Sacheri y también te gustan y acá hay un, les dejo el dato de, de escritores chilenos también, de Reinaldo Marchán por ejemplo, para que lo busquen tiene artículos en el, en el, en el Google, Reinaldo Marchán, uno de los pioneros en Chile de la literatura eh, del fútbol y también emocionan el eh, o hacen reír o un amigo muy cercano Felipe Risco también es otro doctor chileno que, que encanta con su pluma con sus cuentos, con su novela la novela Angustiosa Celebración para que la noten también sobre dictadura y fútbol Unión Española, un equipo chileno que llegó a la final de Copa Libertadores de América y él narra esa historia eh, pero eh, respondiendo a, a esa pregunta y no yéndose por la rama, decimos Chile: tirar el poto a las moras, decimos Chile. <risa> la, en la cola, el, no sé cómo le dicen ustedes. Eh, y me entienden, ¿cierto? Sí. Tirar el poto a las moras, decimos en Chile. En el campo se usa mucho de, de irse, de, de correrse de la pregunta. Me gusta mucho Eduardo Sacheri con su historia. Me, me llega muy profundamente porque no sé si tengamos algún parecido ninguno porque él es un maestro y yo no pero pero la relación con el padre esa fibra que, que germán también identificó en mi trabajo me llega mucho me llega mucho y cualquier cualquier eh, quiere bueno cualquier sentimiento que él expresa tanto humor como como pena o como alegría, euforia, me llega mucho, me llega mucho en la forma, tuve el gusto compartir con él en, en un almuerzo acá en Chile, eh, ustedes saben que bueno, ha sido muy premiado en México, Eduardo Sacheri también, eh, sí. eh, él era un tipo muy sencillo y se interesó mucho por mi club de barrio que le nombraba Ferroviario, y José como es, ahí me dejó uno escrito su sencillez y, y la manera que él siente el fútbol, no sé si lo comparten mi viejo ind e independiente y yo eh, 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 bueno, eh, este relato que hace el Maracaná que conquista a una chica, no sé si también la, lo han podido leer, eh, su obra es, es fantástica y no solamente se centra en el, en el tema futbolístico sino que eh, él también escribió El secreto de sus ojos que tenía otro nombre que lo llevaron al cine, la película argentina que ganó el Oscar, estuvo muy sensible, una pluma muy, muy, muy una alta pluma, y, y yo creo que él es un, un autor que me, que me llega mucho, entendiendo que, que en América también estamos rodeados de grandes, García, Gabriel García Márquez se aventuró con literatura deportiva, eh, muchos autores se han, se, se han atrevido a, a, a esto de, de la literatura y el fútbol pero Sacheri me llega, me llega por lo contemporáneo, por lo que, lo, por lo que le leo, pues, esperando a Tito, no sé si han tenido la oportunidad de leer, que parece que está descargable en internet, gratis, es un libro también que rescate estos partidos de barrio, de amigos, de los amigos pobres, de los amigos con mejor situación, eh, esto que hemos conversado esta, esta tarde en Chile, eh, y allá también en México, eh, de lo que nos envuelve, de lo que nos lleva. Te fijas, finalmente, todos dicen, el fútbol es, es un...
2: Idioma universal. Eh,
1: claro, universal es una actividad que confronta, pero también une. Nosotros estamos unidos okay. a través de esto por el fútbol. Estamos conversando de manera muy, muy civilizada y admirando, ¿cierto?, los, los jugadores que nacieron en uno u otro país, pero el fútbol nos lleva a esto, como una, una gran bandera de paz, una gran bandera de cultura. Y que, y que, como para cerrar, de, quizás de manera magistral a lo que, a lo que abrió eh, Mariano, o sea, es mucho más que, que un duelo deportivo, es política, como vimos esta tarde, es amistad, es barrio, es vida, hoy día quizás también es, es entretención en este encierro asfixiante que estamos viviendo, también el fútbol, eh, un fútbol triste sin espectadores, pero finalmente creo que para mucha gente también es un motivo de entretención, de sintonizar en partidos, de esperanza del día de mañana, también de, de una forma de vida como, como es para ustedes, como una profesión también, ustedes también lo han sabido graficar muy bien, para ustedes también es mucho más que, que una pasión, también se transforma en un motivo de estudio, de ciencia, y de, de, bueno, y de un ingreso también seguramente, eso eso es para mí, espero no haberme alargado tanto, pero no, para es, nada. Es, es que pasión y que, y que y que bueno me lleva a a, a expresarles eh, mi admiración por ese tipo de literatura y de, y, de, y de formas de escribir hay muchos autores y autoras también en el mundo sería injusto que no las nombrara pero son los que más me llegan son los que más, ¿cierto? es como la música, ¿cierto? hay cantantes que te gusta por su voz, por lo que por lo que dicen, hasta por su tono, por su percepción. Muchas veces la literatura eh, deportiva pasa lo mismo. Hay actores en Argentina también, eh, son muy futboleros, Cada argentino. Hay, un, hay un, un redactor, un narrador de fútbol, son fanáticos, pero eso, eso es lo que más me, me gustan.
0: Así es. ¿Tú, ¿Tú qué opinas respecto a eso, Germán? Aquí en, en, en México, la, bueno, no sé si allá también en Chile, ya nada más para ir ya, ya cerrando, este, ahí en Chile pasé, pero yo creo que este tipo de gente culta en el fútbol, por lo menos acá en México, yo creo que es una especie en extinción. ¿no? Eh, hoy vemos en, en todo lo relacionado, por lo menos a fútbol, en televisión y en radio, que las, las principales, los principales estilos son o polémica, mesas incendiarias, de, de plano gritarse y me levanto, me voy. Y bueno, lo que está haciendo muy bien, pero no lo sé, lo que hace Martinoli y Luis García, que al final de cuentas serían un poco más hacia lo que hacemos nosotros. Son entretenedores, son humoristas. Y así te van narrando o van este, analizando un poco el fútbol, pero cada vez hay menos Antonio Moreno, cada vez hay menos este, Don Emilio Fernando Alonso, que son gente que, que realmente hasta en sus narraciones te instruían, ¿no? Eh... Hablaba
2: mucho de política y de historia. ¿Ya regresó? pero sí la verdad es que falta mucho análisis falta mucho este entrelazar política sociedad a mí el que me encanta y no sé si es creo que es chileno es Luis Omar Tapiano José
1: sí narrador
2: claro Uf, a mí me encanta me encanta me encanta donde en todos los lugares que ha pisado todas las canchas que ha narrado la verdad es que cuando narra Champions League o sea, hasta la sonrisa te, te arrebató también, José, o sea, se me parece de los mejores narradores del mundo.
1: Es elegante, es muy elegante, acá narró para la televisión estatal, narró la Copa América 2015, nos estamos acostumbrados porque la narración en Chile de fútbol se, se, se disparó un poco a lo, más, a lo más popular, pero un señor como Luis Omar Tapia es, es de etiqueta en realidad en el fútbol. Es como de decía
2: Mariano aquí en México, y de, viéndolo a él es más de, de, de pues, fútbol champán, ¿no?
1: Sí, le, le recomiendo a, a un escritor chileno, que tiene que no es solamente de fútbol, pero tiene un par de cuentos eh, futboleros eh, para que lo busquen. Leí uno sobre un jugador chileno que llegó al Barcelona, eh, que se llama eh, Roberto Bolaño acá una, una niña lo confundió con Roberto Gómez Bolaños. muchísimo espíritu. Nada que ver. Acá él es, se llama Xim Roberto Bolaño. Es un, uh -huh. actor, un cuento sobre, sobre magia negra y un jugador chileno en el Barcelona. Que es un autor muy reconocido mundialmente, pero, pero se, se, decimos Chile se mandó un cuento de fútbol, pero de lujo. Se los recomiendo. Evoquen el, el cuento de fútbol de, de Roberto Bolaño. Bueno. Listo,
0: pues bueno, eh, yo creo que eh, es momento de, de despedirnos. La verdad es que fue un podcast bastante, bastante entretenido. Eh, como lo dijimos al inicio, eh, qué bueno que fue el día de hoy, porque tocamos bastantes fibras, eh, fútbol, mundiales, sociedad, revolución todo eso de que la gente cree que, que el fútbol no tiene. Y el fútbol eh, es cultura, el fútbol se lee, el fútbol se analiza, el fútbol es mucho más que, 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 que el balón como tal, que 11 pelados como tal. Eh, el fútbol malamente, por ahí también eh, lo dijeron, el fútbol es un esclavo de la cámara de televisión y la realidad es que el fútbol es muchísimo más. Eh, este tipo de expresiones como las que tuvimos hoy con, con José Antonio, la verdad es que son muy dignas, eh, se tienen que compartir, tenemos que seguir desmitificando esto de, del fútbol eh, y nada, eh, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, eh, queremos de, darte un espacio para que te despidas, que nos des un último mensaje y ya después pasar ya completamente a despedirnos y cerrar.
1: Bueno, agradecerles primeramente por, por toda la, la conversación, por, por la altura también de, de cada diálogo. Eh, bueno, cerrando, los eh, amigos que, que vean, que escuchen sus programas, sus contenidos en este libro. Sí, sí. eh, acerca de Eduardo Sacheri, eh, dice Sacheri que eh, no, no sabe cuánto, muchas veces hay gente que, que dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, dice, no sé si han escuchado esa frase, hay gente que dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, dice él dice, no sé cuánto saben de la vida, dice Sachin, pero de fútbol sé que no saben nada, ¿ya? Entonces cuando la gente dice, no hay ninguna relación entre el fútbol, la familia el barrio la escuela, están totalmente equivocados, ¿verdad? No saben pareciera que no saben mucho de fútbol, porque el fútbol engloba todo eso. Y con esa frase me quisiera despedir de ti, Germán, de Mariano, agradecerle la simpatía, el espacio. Y bueno, espero que nos encontremos pronto en otra conversación, que no sea un, un primer y último programa, sino que a través de mis redes también podamos seguir intercambiando opiniones. Yo después hacer de dueño de casa e invitarlos a, mi, a algún espacio mío en Instagram para que sigamos este esta fraternidad, este lazo, hablar? hablar de lo que nos gusta y compartir.
2: Cuando acabe la pandemia nos vamos a ir a Chile, José.
1: Eso, acá lo espero. Y, y acá les... te esperamos también. En el, en el antiguo estadio del ferroviario ahí hacemos algo.
2: Ya lo, ya, lo, ya lo estamos viendo ahí con una carnita asada o asado como les llaman ustedes. Ah, fue, fue un deleite tenerte, José, y un privilegio.
0: Muchas gracias, Muchas gracias. igual para mí. Eh, Germán, mensaje de despedida.
2: No, eh, eh, hoy estamos serios porque nos tocó hablar con una persona seria. Entonces, gracias por escucharnos. Vienen más sorpresas y
1: un abrazo a la distancia, José. Igual, igual, Germán.
0: Gran, gracias. A
1: otro tú también. Un abrazo también.
0: Listo, pues bueno, no me queda más que despedir esta emisión especial de los entretenedores. Eh, nada, eh, la próxima semana, saben que el jueves tenemos eh, nuestro episodio número 8, tenemos invitado vamos a seguir con esta temática de fútbol y cultura eh, pero ahora llevado eh, a la música cuídense mucho, nos estamos viendo ahí estamos Yo soy la